1: Bonjour à tous et bienvenue dans Positron, épisode numéro 8. Positron, c'est l'émission qui vous recommande tout plein de trucs super sympas, des films, des séries, des comics, des livres, des albums de musique. Et aujourd'hui, on a deux co-animateurs fantastiques et merveilleux. Vous les connaissez puisque nous sommes ensemble depuis maintenant quatre épisodes. Il s'agit de Philippe Gage et de Cédric Bonnet. Comment allez-vous, messieurs Nous allons très bien, très bien. Ouais, ben, C'est formidable! Très, Moi très qui très pensais qu'après 4 ouais. épisodes. Oui, non, si en fait, Philippe, il est un petit peu cassé. Quand Ça y est, ouais, est Ça on l'a cassé. Là.
0: On en a plein le cul, et on va très bien.
1: <rire> bon, ben, on va essayer de faire vite alors. Euh, je je, je m'appelle Patrick Béja, si vous ne le savez pas, je suis votre hôte, votre animateur, votre serviteur. Je suis là pour vous. Un café alors, s'il vous plaît. Euh, pas de problème, voilà monsieur, il arrive. <rire> je l'envoie à Bordeaux, il sera là dans à peu près 7 ou 8 heures. Très ouais. bien
0: pour moi s'il vous plaît
1: euh, oui toi je sais pas on verra oh, les, tu les à la chambres me
0: détestent voilà les chambres <rire> détestent non mais parce Bonnet que un café il est livré dans les 8 heures mais ouais, parce que Cédric la télé. parce que Cédric
1: Bonnet il est devant la caméra à la télé, télé. Enfin, c'est ça
0: le... oui, oui oui exactement, exactement. bon, bah,
1: bon. assez parler de de vous parlons mais... plutôt de Scott Pilgrim par exemple est-ce que vous connaissez Scott Pilgrim oui hélas Hélas, alors, j'imagine... Que tu fais référence euh, au film. Ville, 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 euh, ville brequin,
0: <rire> que, que, que tu fais référence au film. Oui, je fais référence au film dont je ne fais pas partie des fans. Et je sais bien que je ne suis pas le seul, heureusement. Mais je oui. sais que tu ne parles pas du film, donc.
1: Voilà, je parle du euh, comique qui est presque un manga, en fait. Alors, ouais. le film, si, si vous l'avez vu, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de gens dans dans, dans, dans notre audience qui ont euh, chez nos auditeurs qui ont... Vu le film, euh, plutôt que de gens qui n'ont lu le comique. Et je dirais que le film n'est pas forcément loin du comique. Mais euh, le il film prend... <rire> bah, disons qu'il y a deux éléments très très importants dans la BD, dans le comique. Euh, il y a la partie un petit peu délirante, combat, avec des robots géants et des arts martiaux. Et il y a une autre partie qui est la partie histoire d'amour et histoire de, de euh, on dit en anglais coming of age de de quelqu'un qui devient un adulte hein, un adolescent qui devient un adulte par son voyage euh, personnel et voilà un, un petit la peu quête initiatique. Et en fait euh, toute la partie euh, histoire d'amour et histoire euh, euh, et quête initiatique, merci Cédric, est complètement occultée dans le film. Donc il ne reste que euh, en fait, cette, euh, cet élément intrigant et qui rend l'histoire le, le, spéciale dans le comique euh, qui est cette partie euh, combat et robot géant, il ne reste que cette partie qui est presque pas accessoire, mais qui augmente, qui améliore l'histoire générale euh, dans le film. Donc, quand tu ne laisses que l'accessoire et que tu fais un film autour, forcément, ça peut être intéressant, mais c'est moins bien. Donc, pour en revenir au, au comique lui-même... Euh, on dit comique mais en fait c'est presque c'est dans un style très manga euh, c'est un canadien qui s'appelle Brian Lee O'Malley oh, O'Malley 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 Ouais, balai euh qui a, qui a écrit ça, qui a écrit et dessiné ça. Donc c'est presque un, un, un comics manga d'auteur euh, et c'est une série qui est euh, en trois, en, en pardon, en six volumes euh, et qui n'est pas du tout. Euh, alors là, pour ceux qui connaissent pas du tout Scott Pilgrim, qui est pas du tout, du tout un truc de comics ou de, ou de BD classique. Euh, c'est pas une histoire de super-héros, c'est pas une histoire de d'heroic de, fantasy, c'est pas une histoire de science-fiction. C'est juste un mec. Qui est. Euh, euh, la meilleure man manière dont je peux résumer un petit peu l'histoire, c'est une sorte de, de, de conte fantasmé sur la génération euh, euh, Y ou la génération Z, je ne sais plus laquelle c'est. C'est la génération qui vient euh, après la mienne, qui doit avoir aujourd'hui une, une trentaine d'années, on oui, va dire. C'est moi, quoi. C'est un petit peu toi. Je ne sais pas si c'est tout à fait la vie que tu as
2: menée, mais tu vas nous dire. Ben c'est si. ben Moi, moi dans, quand j'ai vu le film. Et j'ai lu aussi euh, le, le c'est <coughs> c'est exactement ça. Bah voilà, c'est c'est.
1: Enfin, ça parle énormément. Euh, moi, j'ai eu, j ai, j ai eu une, une partie de ma vie qui a été un petit peu retardée. Je suis un petit peu attardé. Donc, j'ai un petit peu vécu ça aussi. Si vous avez vécu en coloc dans un, dans un appart euh, quand vous étiez étudiant et que vous aviez pas une thune et que vous passiez euh, euh, la moitié de vos soirées de la semaine à sortir et à, 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 à boire et à déconner avec vos potes au lieu de, de bosser pour, pour l'université, euh, vous connaîtrez un petit peu ce type d'ambiance et donc, c'est l'histoire de Scott, Scott Pilgrim, pas Scott Pilgrim. Et l'autre moitié, tu l'as passé à jouer aux jeux vidéo. Oui, c'est ça aussi, bien sûr. Et c'est pour ça que toute cette histoire de de combat et de robots géants et de machin vous parle forcément, parce que c'est votre univers, c'est notre univers de, de geek et de... Et, donc c'est l'histoire de ce mec qui vit en colloque et qui a... Euh, bon, il a eu une, une, une copine, mais euh, il l'a pas super bien traité. Et puis il découvre une nana qui est euh, complètement bizarre et, et merveilleuse et qui l'enchante. Euh, et cette nana, par exemple... Euh, enfin, l'histoire Voilà. Et quand je dis que c'est quelque chose de, de fantasmé, de... Sub, de, de, de une histoire qui n'est pas réelle, c'est par exemple Ramona, elle passe à travers des portes cosmiques pour aller faire ses livraisons parce que son boulot c'est de faire des livraisons. Et quand Scott Pilgrim s'en aperçoit, il lui dit "Ah mais qu'est-ce que tu fous là et là il dit "Oh mais t'inquiète, c'est juste les portes cosmiques euh, voilà." Et lui dit "Ah ouais, OK, bon d'accord." Et les histoires de robots géants qui paraissent un petit peu genre film de blockbuster dans le film, euh, enfin style blockbuster dans le film, en fait dans la BD c'est vraiment ce style euh, euh, complètement absurde où on a des gens qui discutent et euh, Scott Pilgrim qui est en train de se battre contre euh, un, un cyborg ninja... Et euh, donc la Ramona, qui est la copine de Scott à un moment, qui lui dit « Mais qu'est-ce qu'il fout Scott encore ?» Et l'autre euh, son, son autre ami lui dit « Oh rien, il est en train de se battre contre des cyborgs, euh, des cyborgs ninja. » Et Ramona, elle fait « Ah ouais, bon d'accord, euh, on ouais. le verra après. » quoi Et, et, et pourtant, ce n'est pas du tout une histoire de science-fiction. Du tout, du tout. C'est vraiment l'histoire de ce mec, de Scott Pilgrim, de ses potes, de ses histoires d'amour, de ses problèmes d'adolescents qui n'arrivent pas à passer à l'âge
2: adulte. Euh... Ouais mais en même temps il s'est créé son monde imaginaire et tu n'arrives jamais ça. à savoir si les combats d'ailleurs sont vrais. Ou si c'est que, que quelque chose de fantasmé, tu sais, comme, tu, comme hmm. par exemple à la sortie d'un Star Wars, tu te dis à tes potes, ah, regarde, t'imagines si là je pouvais lever la voiture et la jeter sur le truc, tu vois Un ça, petit peu, bah, Disons que
1: dans l'histoire, euh, dans, dans la, le, le, le manga, puisque c'est en style manga presque, euh, à aucun moment on ne fait aucune allusion au fait que ça serait fantasmé. C'est présenté comme Exactement. ce voilà. qui se passe. Euh, et ça ne, ne, ne surprend personne. Donc, euh, bref, je pense qu'on en a dit quand même euh, pas mal, là. Euh, si vous allez en avoir envie, vous en aurez déjà eu envie. Donc, moi, je le recommande vraiment. C'est une BD super charmante, l'une de mes BD euh, favorites. Ouais. Le, euh... le dessin
2: est particulier. Ouais, bon, c'est manga,
1: quoi. Manga euh, pas très ouais, bien C'est pas quoi.
2: tout à fait manga non plus. Je trouve que c'est vraiment à la ouais. croisée de plusieurs styles. Mmh. Donc, euh, il faut pas se laisser rebuter par le dessin, parce que certains vont peut-être trouver que, voilà, c'est pas exceptionnel moi j'aime bien, ouais. euh, mais les histoires sont sont top. Enfin moi je, je, ouais. adoré cette BD, enfin, je bah, me retrouve dedans et je, voilà. Bah c'est vraiment une histoire, une BD d'auteur quoi.
1: Et il y en a pas mmh. beaucoup. Vraiment d'auteur au sens où ça pourrait être. Enfin le film ça aurait pu être un film d'auteur de, ouais, de Gondry là, ça, quoi. C'est presque Gondriesc quoi. Mais, la, mais le problème, c'est que le film, bah, c'est pas. Ouais, pas du tout ça. Ouais. C'est vrai. Donc euh, voilà, Scott Pilgrim, euh, comique, slash BD slash manga. C'est plutôt pour les fans quand même. Hein. Je le recommanderai pas non plus euh, à ma tante ou à ma mère. Je pense que c'est pas le, tout à fait leur truc. Mais pour vous, chers auditeurs, je pense que ça pourrait convenir. Voilà. Merci. Euh, bah j'allais dire. Merci moi. Merci. Merci moi. Merci, oui,
2: Patrick. merci Patrick. Merci Patrick. Bon citron. <rire>
0: Je suis désolé, je
2: suis désolé <rire> mais je kiffe, je
0: kiffe le dire comme ça.
2: Non, non, mais t'as bien raison, as bien raison. Enfin, as bien raison. Euh, Cédric, à ton tour. Ouais, alors moi j'ai hésité longtemps entre deux séries et j'ai changé au dernier moment. Mais oui, j'ai
1: vu, moi j'étais fou
2: hein. de joie de la série que t'avais choisie avant.
1: Ouais, mais bon, c'est pas grave, ai... plus
2: tard, quelqu'un J'en ai déjà parlé, et puis le problème c'est qu'elle ouais. est connue, et les gens qui nous écoutent doivent déjà la connaître. Bon, remarque celle dont je vais parler. Ouais, aussi, celle dont tu vas parler, c'est pas qu'elle soit pas connue. Mais je parle rarement de séries françaises. <rire> je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et là, on sait de quoi tu parles immédiatement. Tout le monde sans doute. Joséphine, ange gardien. Exactement. Et alors, justement, je voulais vous parler des nains et faire le parallèle avec Game of Thrones. <rire> et... Non, je déconne. Donc, moi, je vais vous parler. J'ai failli me casser là. J'ai <rire> <une> casser. <là. rire> non, je vais vous parler de, ben, de les revenants. <rire> cette série euh... oui c'est vrai comme on dit tu veux nous parler de Les Revenants de Les Revenants bah oui puisque c'est Les Revenants le titre donc j'ai pas le choix cette série euh, qui a été diffusée sur Canal Plus il y a pas un an encore d'ailleurs je crois c'était l'hiver dernier je crois euh et qui est diffusé en Angleterre. Donc c'est rare les séries françaises qui s'exportent. Hein. Euh, qui est diffusé donc en Angleterre depuis. On remarque là la, la diffusion a dû se terminer parce qu'il n'y a que 8 épisodes. Bah oui, mais ça mais a commencé est, un peu avant l'été. 3
1: octobre, Cédric évidemment, tu le sais.
2: Ah oui, bah oui. Alors là, oui, c'est carrément fini. <rire> ça a commencé avant l'été. Donc ça a été diffusé en Angleterre. Bref, sur Channel 4, à qui on doit le fabuleux Misfits. Enfin bref, moi j'adore Misfits. Mais ouais, c'est les ben bah oui, tu vois. Hein. Mais saison, 1, parce un... saison 1 et 2. Ah oui, Après saison 1, hein, parce qu'après, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. moins bien. Donc, les revenants, série française, euh, c'est Fabrice Gobert. Je lis mes notes parce que je je connais pas par cœur tous ces gens-là. Je fais pas partie du milieu comme Philippe. Hein. Donc, euh, donc voilà. Euh, Produit pour Canal+, une série qui, pour moi, a été la deuxième série française que j'ai adorée. La première étant Pigalle la nuit, que j'ai surkiffé de sa race. Ouais. Euh, dans un autre genre hein. euh, et euh, les revenants qui pour moi ont été euh, je me suis dit mais voilà enfin on sait faire des séries fantastiques en France autre que euh, comment s'appelait déjà ce, ce Metal Hurlant Chronicles hein ouais. on, on sait faire de la série, de la série fantastique euh, sans, sans y mettre des, des, des effets spéciaux de, de malade donc cette série ça raconte quoi euh, ça se déroule en fait dans un c'est pas un village, c'est une ville, hein. euh, dans une petite ville euh, proche d'un barrage, donc on imagine une petite ville de montagne. Hein. Euh, il y fait pas tout le temps beau, et c'est ce que j'adore moi dans les séries, j'adore ces ambiances là, tu sais, où il pleut un peu plombé, hein, comme j'en parlais dans The Killing. On est vraiment dans une ambiance comme ça. C'est une série qui euh, donc se déroule là, et euh, il s'est passé un accident dramatique il y a quelques années de ça, une jeune fille est morte dans un, un accident de, de bus. Euh, voyage scolaire, euh, voilà, et donc euh, le, le bus euh, tombe euh, dans, dans l'eau, euh, et donc euh, les gens meurent, euh, et euh, sa sœur jumelle, euh, donc elle est toujours vivante, euh, un jour elle se retrouve, enfin, alors je, je résume vite fait, hein, mais euh, un jour en fait cette, cette, cette sœur qui est morte euh, ressurgit, euh, elle revient, d'où le titre, non euh, Elle revient et euh, elle se retrouve confrontée ben, à tout un tas de choses euh, comme le fait qu'en fait, ben, elle, elle n'a pas vieilli, puisqu'elle revient dans l'état dans lequel elle... C'est comme si elle était partie la veille, hein, pour elle. Euh, et elle se retrouve donc face à ses parents qui, depuis, se sont séparés, sa sœur qui, elle, a grandi et a physiquement changé. Euh... Et donc, bah, peut-être aussi les gens qui se demandent ce qu'elle fout là, quoi. Oui, alors en fait, au début, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que les parents essaient de cacher le retour de la fille, et ils la font passer pour une cousine éloignée, ou tu vois. Euh, et ce qui est intéressant avec cette série, c'est qu'il y a le choc du... bon, des gens qui forcément retrouvent un être décédé, mais il y a aussi le choc inverse des gens qui se disent, mais en fait, je suis mort depuis un moment. Et c'est là que c'est hyper intéressant parce que les gens ne réagissent pas du tout de la même façon et euh, j'ai adoré cette série parce que elle aborde un thème euh, bah les revenants tu vois enfin en gros c'est des, des espèces de, de, de zombies mais, mais cérébrés quoi tu vois enfin je veux dire c est, c est, ils sont pas en état de décomposition ils essaient pas de manger les jantes. Quoi, tu vois <rire> d'accord euh... Et, et ils courent pas, je crois et que ils pas. Enfin, voilà, c'est qu sûr. Ils sont en pleine forme, ils peuvent courir. Oui, mais, euh, mais ils donc... courent
1: pas vers toi pour te manger. Donc non. Ça, et, ça, et depuis ça leur va.
2: retour, il se passe des choses étranges, puisqu'en fait, le... il, y a, il y a un problème en fait euh, avec le niveau d'eau du barrage qui arrête pas de baisser, alors qu'il n'y a pas de fissure. Euh, et pareil. Ah, N'en des... dis, dis
1: pas trop, j'ai presque l'impression que tu vas. Spoiler. Non, c'était le premier
2: épisode qu'on le voit. D'accord. Euh, et il y a des problèmes aussi de coupures électriques récurrentes, tout ça. Enfin voilà, il se passe des choses un peu étranges. Euh, et euh, donc huit épisodes qui portent tous hein, comme titre d'épisode le nom euh, d'une personne ou de deux personnes d'ailleurs. Le premier épisode s'appelle Camille donc hein, la fille qui, qui revient. Euh, pour moi ça a été alors tous les acteurs jouent pas parfaitement. Je, bon moi je suis bien placé pour le dire, je joue très très mal, mais je le reconnais. Euh, je je tu, trouve que. Tu quel rôle dans les revenants euh, Aucun. <rire> ah d'accord.
0: t'en euh, t'ont coupé au montage.
2: J'ai un, un second rôle, mais tu me tu me tu m'as tu m'as pas vu. Euh, mais non, mais ce que je veux dire c'est que je trouve qu'il y a certains certains des personnages qui sont, enfin euh, certains des acteurs plutôt qui, a un, qui, qui ont une interprétation un peu en dessous des autres. Euh, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est rondement mené Tu as vraiment envie de savoir la suite. Moi, je l'ai regardé cette série. C'est pas compliqué. Euh, j'ai enregistré des épisodes et j'ai regardé la série en deux jours. Donc, euh, pour te dire à quel point j'étais vraiment, je suis vraiment tombé dedans. Je l'ai enregistré parce que Sophie me disait ah oh, regarde là, elle est vachement bien et tout. Je dis bon ben enregistre, je regarderai. Il se trouve que j'ai réussi à avoir deux jours consécutifs j'ai regardé la série et à la fin je me suis dit mais vivement la suite quoi, enfin c'est juste énorme. Alors ce que j'ai pas dit c'est qu'en fait c'est l'adaptation la, d'un film qui, qui s'appelait aussi Les Revenants et qui est sorti que j'ai pas du tout vu donc je sais pas du tout ce que ça vaut.
0: Euh... Euh, c'est presque aussi chiant que la série. <rire> oh. T'as pas aimé la série je suis, pas, je suis pas hyper fan non. Je, mais alors euh, je t'ai très rassuré je suis là pour le coup euh, à peu près, je pense qu'on doit être... Ah ouais, on doit, 3. on peut être à trois à tout casser à pas avoir aimé cette série, euh, okay. et je suis dedans,
2: Et une chose qui est intéressante, c'est qu'elle est tournée un peu au format américain, puisque c'est des 52 minutes. enfin, euh, c'est un format plutôt court, enfin, euh, une série un peu à la Dexter, tu vois, la durée d'épisode d'un épisode de Dexter, en gros. il euh, y a 8 épisodes, ça va super vite. Euh, en, à super vite. Je non, non, ah ouais. pas le rythme de la série. À visionner, ça va vite, Des ouais. épisodes de 52 minutes. Euh, voilà ouais, ça va ça va vite à regarder c'est vite c'est vite regardé il y a qu'une saison pour le moment a priori il y aura une saison 2 euh, quand je ne sais pas euh, mais j'ai vraiment adoré euh, une série fantastique française qui est euh... ouais pareil tu vois on n'est on est pas dans le grandiloquent et tout ça ça se mmh. veut réaliste quoi c'est presque j'exagère je, quand je dis c'est de la hard sci-fi non pas du tout mais c'est ça, ça se veut entre guillemets plausible alors, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié dans la série, mais qui, du coup, plaira peut-être pas à tout le monde, c'est que visuellement, elle est très américaine, et y compris dans les décors. Par exemple, il y a un diner, il y a une espèce de bar aussi, euh, dont le nom est aussi anglais, d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle, c'est bar, le bar du lac, mais il a un, il a un, un truc particulier. The euh, Lake Bar. Ouais, ça doit être ça. <rire> non, je ne non, sais plus, mais il y a, je, je, y a, je, y a Lake dedans. Bon. Et... Euh, les, les, les voitures qui sont garées devant, tu vois, c'est genre des pick-up américains. Enfin, c'est ça que tu vois sur les sur les photos, en tout cas, diffusées. Euh, pour faire la promo de de la série. Ça, il y a, y a un look très américain, même si après tu te retrouves avec des gendarmes. Hein, <rire> tout ce qui est plus français. Mais tu sens bien que cette série, elle a été faite dans l'optique d'être exportée. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mmh. Et je la verrais bien, ouais, adaptée, euh, adaptée par des Américains euh, qui qui rachèterait le truc. Je trouve ça vraiment top. C'est, Elle vient,
0: vient, vient d'être diffusée, euh, en Grande-Bretagne, hein, la série. Ouais, oui, c'est ce en que C'est de... ce qu'il disait au début. Ah, pardon, oui, d'accord. j'ai dit au tout début. Non, mais t'as le droit de pas suivre, hein, je veux dire. Mais... Non, c'est <rire> ma mémoire de Poisson Rouge, ça. C'est une vraie non, voilà,
2: mais après, il y a des histoires, enfin, parce que tout, évidemment, vous imaginez que les gens qui reviennent, bah, il y a des gens qui Oui, non, mais attends, bon, bon, riches,
1: re... ok. Je pas spoiler. Non, mais oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je crois que tu as déjà fait une
2: bonne description. Les revenants. Si vous devez regarder une série euh, française, en plus c'est bien, là. On, on, on va arriver vraiment dans l'automne et tout, encore une fois, la série d'ambiance, regardez-le maintenant, c'est vraiment top. Si vous êtes passé à côté, en tout cas, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Enfin moi, je trouve okay. personnellement. Super. Et, et je dirais presque pour tout le monde, parce ouais. que pour le coup, euh, ma belle-mère a aimé, ma mère aussi. D'accord.
1: Bon, bah, en, ouais. encore une fois, on est à la frontière entre pour Fan. Aux pour frontières monde, du quoi. réel. <rire> Philippe, de quoi nous parles-tu oui, pour oui. clore cette oui, session alors moi, de 4
0: épisodes je, je serai plus concis, hein, je serai plus bref, <rire> j'irai droit au but. Euh... J'ai envie de prendre mon temps en fait. Alors en fait, je parle d'un livre et c'est vrai que là pour le coup, c'est peut-être un ouvrage qui va, ça, qui va davantage s'adresser aux cinéphiles. Mais c'est un livre tellement beau. Euh, qui est donc une, euh, un livre qui s'appelle très simplement Conversation oui, oui. au Pluriel. Les... Comment Pardon Oui, oui, au pays des... Oh, non, mais... non mais Cédric, ça, ça n'est plus possible. Hein. <rire> J'ai dit « halte au feu ». Non, donc c'est un livre qui s'appelle Conversation avec Martin Scorsese. Euh, Conversation au pluriel avec Martin Scorsese. C'est un livre... Euh, qui... Alors laisse-moi
1: deviner, laisse-moi deviner. C'est un livre où Martin Scorsese nous parle de cinéma eh bien pas du tout. En fait, c'est une arnaque
0: totale, en fait, c'est un livre qui est mort et c'est une de bidon. Et là voilà, tu l'as vraiment dans l'os quand tu achètes le bouquin et j'adore cette arnaque, je voulais en parler. Non, donc euh, donc c'est effectivement un, un livre d'entretien entre Martin Scorsese et euh, le critique américain Richard Schickel. Euh, à ne à pas Richard Schickel à ne pas confondre avec Roger Schickel, hein, bien évidemment. Euh, c'est pas du tout de la même famille. Donc, Richard Schickel, c'est en fait c'est un bon. Personne le connaît en France à part les, les spécialistes de, de cinéma, mais c'est un très très grand critique américain euh, qui est aussi historien euh, du cinéma américain qui signe notamment dans Time Magazine, il me semble, et euh, qui est assez spécialisé dans les bios de, 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 de célèbres auteurs célèbres auteurs américains. Il a publié euh, donc en 2011, donc il y a deux ans, euh, ce livre qui est somptueux. Euh, qui est donc un livre d'entretien avec Scorsese, qui retrace absolument toute la carrière de Scorsese et bien au-delà de la carrière de Scorsese, puisque euh, l'entretien commence vraiment. Euh, ben, il commence vraiment à demander à, au réalisateur euh, de lui parler de son enfance, de ses origines, euh, de son enfance à, à Little Italy, dans, dans, dans un quartier très difficile de Manhattan. Euh, c'est presque biographique, du coup. Oui, c'est vraiment une biographie sous forme d'entretien. Euh, c'est à la fois. Euh, Cors Scorsese, donc Martin Scorsese, qu'on ne présente plus réalisateur de, de Taxi Driver, de, des Affranchis, de Casino, euh, des Infiltrés, de plus récemment d'Hugo Cabret, et qui très prochainement va sortir euh, euh, Wolves of euh, Wall Street, si je ne m'abuse, avec Leonardo DiCaprio. Euh, donc Martin Scorsese, c'est quand même juste un des, euh, allez, euh, à la louche, dix plus grands réalisateurs contemporains euh, en activité aux états unis Et j'avais envie de dire un mot sur ce livre parce que euh, il est vraiment magnifique, il est assez accessible, euh, alors évidemment il faut un minimum être passionné par, par Scorsese et avoir vu euh, ses films, mais je trouve que quand même l'entretien est, est à la fois assez pointu et à la fois accessible euh, parce qu'il y a beaucoup d'éléments biographiques et beaucoup de petites anecdotes de tournage sur les films, donc euh, Scorsese a fait quand même des films assez grands pour au, au, au cours de sa filmographie. Donc je pense que ça peut être intéressant de savoir comment, par exemple, Marlon Brando avait essayé de le décourager à tout prix, de faire les affranchis, parce qu'il trouvait que, justement, Scorsese avait déjà parlé pas mal de la mafia dans, dans certains de ses films passés. Mmh. C'est amusant d'apprendre au fil des entretiens que, lors de, sur le tournage des Vif, par exemple, le film qu'il avait tourné avec euh, Robert De Niro, Nick Nolte et euh, Juliette Lewis, euh, sur les nerfs à vif, par exemple, euh, il avait demandé un mot... Il y a une scène, euh, Robert De Niro joue le rôle d'une espèce de psychopathe euh, que, euh, qui a été fait libérer par, par un avocat qui est joué par Nick Nolte. Et il y a une scène comme ça euh, que, que les gens qui ont vu les nerfs à vif se rappellent, dont les gens qui ont vu les nerfs à vif se rappellent peut-être, où Robert De Niro joue un peu un jeu euh, du loup et de l'agneau avec la fille de Nick Nolte qui est jouée par Juliette Lewis, qui à l'époque du film devait avoir 14 ans à tout casser. Et il y a une scène très troublante où euh, De Niro est seul avec elle et euh, il s'amuse, la... il discute avec elle et il y a un moment de la conversation où il, carrément il rentre son pouce dans la bouche de Juliette Lewis pour, pour provoquer une sorte de trouble sensuel, sexuel chez elle. C'est une scène assez dérangeante quand on connaît la, voilà, la différence d'âge à l'époque. Euh, entre euh, entre De Niro et l'actrice et donc on apprend au fil de, de l'entretien que voilà, c'est une scène qui avait été totalement improvisée que elle-même ne savait pas que De Niro allait lui mettre son pouce dans la bouche tout d'un coup parce que c'est Scorsese qui avait suggéré bref, je me perds peut-être dans les détails mais c'est très très intéressant de connaître un peu le côté making-of, le côté coulisses de films comme justement Les Affranchis comme Casino, comme After Hours comme La couleur de l'argent et euh, le, film est, le livre est magnifiquement illustré c'est tout en noir et blanc avec des photos absolument somptueuses, des photos de tournage, des photos personnelles de Scorsese avec sa famille, ses parents, etc. Et je trouve que c'est un ouvrage absolument magnifique qui fait bien le tour de la personnalité et de la carrière de Scorsese. Voilà, c'est édité en France chez Sonatine. Ça coûte 30 euros, ça coûte son petit prix, mais ça les vaut, voilà. Et moi je dis euh, très très bel objet de cinéma Ou alors en tout cas un très beau cadeau à offrir Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est fan de Scorsese okay. euh,
1: Et Noël approche Et Noël
0: approche Et c'est une attention, en français
1: Mais du coup hein. Hein, Je te demanderais Parce que Scorsese, Scorsese mine de rien Corrige moi si, si je dis des énormités Mais il a un petit peu fait partie D'un euh, équipe Pardon, d'un équivalent de, de la nouvelle vague aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il ouais. a pris le, le, <coughs> le, le, il a utilisé les nouvelles technologies de l'époque, qui étaient des caméras très mobiles euh, et des, des petites équipes pour l'époque, pour, pour s'affranchir un petit peu du gros cinéma hollywoodien à gros moyens, euh, de la même manière que l'ont fait les, les cinéastes de la nouvelle vague en France. Euh, alors, est-ce qu'on suit à travers son parcours euh, l'histoire en fait du cinéma, ou est-ce que ça reste très centré sur lui?
0: Bah, je pense que nécessairement, euh, notamment pour tous les films qui concernent, qu'il a fait dans les années 70 et, 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 et ses débuts également, euh, on suit à travers l'entretien euh, euh, également l'évolution du cinéma, enfin l'état du cinéma américain euh, à l'époque et la liberté oui. dont les auteurs, les réalisateurs pouvaient jouir au sein du système hollywoodien. Euh, à cette époque-là. Et ça, en effet, ça apparaît très clairement euh, dans, dans l'entretien qu'il accorde à, à Schickel. Euh, il y avait vraiment une sorte d'effervescence, une sorte de fièvre, une sorte de... Euh, euh, Lui-même était euh, complètement... Euh, bon, il était en plus aux prises avec la drogue euh, à l'époque, euh, Scorsese, euh, beaucoup dans les années 70, notamment sur le tournage de Taxi Driver. Euh, il a failli y passer plusieurs fois. Et, euh, et donc, vraiment, toute cette partie de l'ouvrage... Euh, Renvoie vraiment à ce que tu évoques, là, Patrick, une époque oui, de oui. grande liberté à Hollywood, et, euh, où, euh, où les, où les grands studios, un grand studio comme la Columbia pour Taxi Driver, par exemple. Là là laisser, pour la euh... drogue,
2: Columbia. Ok, c'est bon.
0: Oh, là, 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 là. Et continue, non, fais pas attention Mais, mais, mais elle est très bonne. <rire> en même temps, c'est la première bonne vanne en quatre éditions <rire> et peut-être en dix ans de. <rire> tu vois. Euh, voilà. Euh, non, non, mais donc oui, ça, je, je pense que cet aspect-là, justement, historique, de, de, de la grande liberté du cinéma américain et justement à l'époque et c'est ce qu'évoque d'ailleurs un autre livre vraiment génial que je pourrais également recommander qui s'appelle Le Nouvel Hollywood euh, Scorsese faisait partie justement de cette génération de cinéastes avec Brian De Palma, avec Francis Ford Coppola avec Spielberg il y quelques autres il a fait partie de cette génération de cinéastes qui ont fait vraiment les meilleurs films euh, de cette époque-là aux états unis et qui ont euh, brièvement pris le pouvoir euh, sur les studios, euh, principalement dans cette première moitié des années 70. Et, euh, et, et il a fait partie de ces réalisateurs du Nouvel Hollywood et on le ressent énormément dans, dans, dans l'entretien qu'il accorde à Chical au début du bouquin. Et il ouais. est
2: long ce Philippe
0: Gage qui a présente son truc, c'est incroyable. Ah, <rire> c'est euh... je... dommage qu'on soit sur Skype. C'est dommage qu'on soit sur <rire> Parce que là, il y aurait des bonnes petites pertes de claques.
1: Bon, écoutez, je pense que euh, c'est bon... C'est bon qu'on s'arrête, qu'on fasse une, une pause au moins. Peut-être que vous reviendrez un jour, mais effectivement, c'est le, le huitième épisode de Positron. Quatrième oh épisode. Oh <rire> Je ne l'ai jamais Il aura fait -il à tous les épisodes. Ouais, non mais c'est bien euh, Donc c'est le huitième épisode De, de, de l'émission ah, bah voilà. Euh, et euh, le quatrième le et dernier épisode Pour le moment en tout cas Avec Philippe et Cédric Que je tiens oh, à remercier chaleureusement ça ça Très chaleureusement de leur participation euh, et, et bien sûr J'aimerais vous demander encore une fois euh, Où les auditeurs Qui eux seront carrément orphelins de Philippe et Cédric pour les prochains positrons, euh, où ils peuvent vous retrouver sur Internet, notamment dans la rue ou chez vous si vous voulez aussi, hein, mais surtout sur Internet. On, on, on commence avec Cédric.
2: À la télé. <rire> non, évidemment, sur geeking.fr et sur Twitter c'est Bonnet et à la télé sur KZTV si vous si vous l'avez chez vous. Voilà, et si vous ne l'avez pas, il faut trouver un moyen de l'avoir.
0: Oui,
1: s'ils veulent, hein, vous n'êtes pas obligé non plus. Hein. Bon, surtout que vous avez, des, vous avez déjà l'émission la plus intéressante de KZTV, c'est Geeking, que voilà. vous l'avez déjà, déjà. Gratuitement. Bon,
0: voilà. Donc euh, Oui, c'est vrai. <rire> Philippe, aussi, euh, pour comme toi. comme d'habitude, euh, euh, si on veut le suivre euh, sur Twitter, c'est « at euh, John Christian. Euh, en podcast il euh, y a peut-être donc je l'avais déjà dit il euh, y a quelques émissions de ça quelque chose qui se trame avec mon camarade Damouk euh, Arnaud pour un comeback revival de la guiche voilà quand on saura oh, plus mais... on en dira plus d'accord mais c'est voilà c'est
1: en tout cas c'est dans les starting blocks mais, mais donc tu as annoncé le nom. Euh, bon, j'imagine que d'ici là on,
2: on saura peut-être un peu plus. Ashish mais... Room, en fait, ils font que fumer pendant tout le truc. <rire> non, mais là Cédric es dit...
0: est en super forme olympique. Ça hein. fait <rire> quand même deux dans dix minutes.
1: En même temps, ça serait une émission marrante à voir.
0: Je ne ah, ouais. euh... sais pas où on pourrait la diffuser, Parce... sans doute pas sur base. Ouais.
1: Euh... <rire> oui, peut-être pas. D'accord, super. Euh... Et ben bah, écoute, ouais. merci. Là, voilà. Oui. Bah, c'est Des gros, chichons,
2: ouais. quoi.
0: D'accord. Et bien sûr, DailyMars.net. Et DailyMars.net, euh... le site, bien évidemment, www.dailymars.net, euh, site d'actu sur le cinéma, les séries, les jeux vidéo, les mangas, les comics. Tout quoi. Voilà. Exactement. Avec des dossiers passionnants. Mais bien sûr, s'il en est. Voilà. Et pour ma part, c'est euh,
1: patrickbeja.com. Euh, oui, enfin celui-là, on s'en fout, c'est plutôt FrenchSpin.com, <rire> où vous fout. pouvez... <rire> où vous pouvez laisser des commentaires sur cette émission et sur d'autres émissions comme Upload, que vous retrouverez la semaine prochaine sur l'autre flux le flux d'Upload, ou le Rendez-vous Tech par exemple, ou encore, comme je le disais Positron, si vous voulez nous laisser des commentaires nous parler de vos Positrons ce que vous nous recommandez euh, si vous voulez nous dire en quoi on a raison ou pas raison euh, dans nos recommandations euh, j'étais en train de feuilleter Scott Pilgrim là par exemple en 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 reparlant, en 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 j'ai les, les volumes les six volumes à côté de moi Et mais qu'est-ce que c'est charmant ce truc et Enfin, oh bref je vais, pas, je vais pas, je vais le relire vais Le relire, ouais, euh, voilà euh, et, et donc, vous pouvez aussi Nous laisser des petits commentaires et des notes Sur iTunes, vous savez pourquoi c'est bien Donc je refais pas le discours Et voilà, donc euh, la semaine prochaine Il y a Upload, la semaine d'après Il y aura un nouveau positron avec une nouvelle équipe, mmh. euh, deux nouveaux animateurs. Euh, je vous dis pas encore qui c'est. J'ai quelques idées, euh, mais bon, on verra ce que ça donne à ce moment-là. Euh, on vous souhaite donc d'ici là de, de, de bien passer vos deux semaines, de bien apprécier, de de, de réécouter peut-être cet épisode le, le dernier avec Philippe et Cédric. Et puis, euh, dans tous les cas, on se reverra dans deux semaines pour une nouvelle série de recommandations, de trucs super et et super cool et hyper euh, attrayant et, et on
0: peut pas dire euh, positron tous les trois en même temps pour finir je sais pas je fantasme là-dessus depuis tout à l'heure.
1: Je pense que c'est une excellente idée. Alors 1 2 3
0: positron <musique>